0: Olá, olá! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem-vinde a mais um episódio do Conversas do Despertar. Por aqui, a gente expande um pouco a nossa visão sobre a vida, sobre o mundo, sobre nós mesmas, sobre as nossas dificuldades, os nossos perrengues, os nossos desafios, sobre tudo aquilo que faz a vida se transformar nesse convite, né? Eu acho que a vida, ela tá o tempo todo nos convidando a desenvolver uma nova visão sobre a gente mesmo, sobre a as nossas questões, sobre as pessoas com quem a gente convive. E a gente pode aceitar esse convite ou não. E se a gente aceita, a gente se abre pra perceber que a nossa existência, ela acontece de acordo com uma ah uma orquestra invisível, talvez um maestro invisível, que alguns chamam de Deus, outras pessoas chamam de energias, outras pessoas chamam de universo, eu tenho me sentido cada vez mais confortável em usar a palavra Deus, mas trago aqui principalmente o conceito de uma nova consciência, né? quando a gente desperta para uma nova consciência, e o que é esse despertar? o nome do nosso canal aqui, Conversas do Despertar, são essas conversas que, quando a gente entra nelas, a gente é uma, e quando a gente sai, a gente é uma outra pessoa, e são conversas que acabam tirando essas camadas de ilusão que cobrem os nossos olhos, né, como se fosse uma cortina de fumaça, são essas conversas através das quais a gente consegue apurar um pouco a nossa visão, a gente consegue enxergar um pouco mais longe para além das ilusões da vida cotidiana. Eu acho muito legal esse conceito de ilusão lá para os hinduístas, principalmente, né, de onde veio esse conceito de Maya enquanto ilusão. Maya, na verdade, é um conceito filosófico que se refere a muitas coisas, mas mais comumente a gente encontra Maya relacionada à ilusão como se fosse um verniz que cobre a realidade... e que faz com que aquilo que a gente enxerga não seja o que é de verdade, mas ao mesmo tempo aquilo que a gente enxerga não é totalmente mentira, então é como se a gente enxergasse a nossa realidade através de lentes de um óculos e essas lentes são coloridas no momento em que a gente tira os óculos a gente percebe que existem ali muitas outras cores, muitos outros elementos muitas outras formas que talvez com essas lentes coloridas a gente não fosse capaz de enxergar, então aqui no canal a gente tem conversas que nos levam a uma oitava cima do no nosso processo de expansão da nossa consciência, de reconexão com a nossa essência, com a nossa verdade, com a nossa alma. Eu sou a Flávia Melissa, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda, sinta-se em casa, e se você já é uma habituê aqui do canal, seja muito bem-vinda novamente. Eu sinto muita gratidão pela sua presença aqui, porque são os seus belos ouvidinhos que me permitem continuar falando aquilo que os meus belos ouvidinhos mais precisam escutar. E como sempre, eu quero te convidar para gente começar daquele jeito que é aquele jeito só nosso, buscando uma posição confortável, buscando sentar, deitar, apoiar as suas costas, soltar o peso do seu corpo, se perguntar como que eu tô da pele para dentro, como estão os meus órgãos dentro do meu corpo, eu sinto algum dos meus órgãos? quando eu respiro fundo e eu solto o ar quais são as minhas sensações físicas? onde eu sinto esse ar entrando? talvez ao redor das narinas com essa percepção de uma temperatura mais fresca do que a parte de dentro do corpo então esse ar ah, ele entra carregando uma brisa suave ou será que é na barriga? No momento em que eu inspiro, a barriga se enche de ar. Ou é o peito que se expande, os ombros sobem. Leva atenção para esse momento da sua inspiração. Sem pressa, sem querer cumprir com alguma meta. Sem se preocupar se você está fazendo direito ou não. Aqui não existe isso, a gente sempre que possível tenta suspender esse julgamento entre o certo e o errado, Tá fazendo direito, Tá sendo uma tragédia, a gente simplesmente se percebe. E essa auto-percepção é que tem a possibilidade de trazer muitas transformações para a nossa vida. Então só nota o que acontece dentro de mim nesse momento. Nesse momento, eu sinto o meu coração um pouco acelerado. A minha mente já começa a buscar explicações para isso. Será que é porque eu tomei muito café? Será que é ansiedade? E eu percebo que sim, existe aqui um pouco de ansiedade, sim. E no momento em que eu percebo que ela existe e dou nome... Hum, Existe ansiedade. Parece que é como se eu ganhasse uma clareza maior a respeito do que se passa da minha pele para dentro. Que antes eu estava só na sensação. E agora eu consigo dar nome. Então, perceba o que você sente no seu corpo, da pele para dentro nesse momento. E se você pudesse dar um nome para essa emoção, para essa sensação ou para esse sentimento... Qual seria esse nome? Continua prestando atenção nas sensações físicas. Eu percebi também que eu tenho um pouco de tensão nos meus ombros. E na minha próxima inspiração, eu vou simplesmente levar, visualizando que é esse ponto do meu ombro onde eu experimento essa tensão que está recebendo essa minha próxima inspiração. E no momento em que eu solto o ar, eu coloco a minha intenção em liberar essas tensões. E quase que num passo de mágica, assim, eu sinto meus ombros um pouco mais leves. E pergunte ao seu corpo, corpo, do que você precisa nesse momento. Meu corpo, ele me responde que ele ele quer relaxar no silêncio. Simplesmente ser sem ter que fazer nada sem ter que mudar nada, sem ter que correr atrás de alguma coisa. Pergunta para o seu corpo, o corpo, o que, que você quer nesse momento? Talvez então, ele te diga, eu quero me espreguiçar, eu quero me alongar, eu quero pular. Perceba o seu corpo. Essa conexão com o corpo é muito importante. Porque é só através dela e é através dessa abertura perceptiva, porque acontece do pescoço para baixo, que a gente ganha a ferramenta para conseguir trilhar essa jornada da libertação emocional, a gente deixar de ser refém das nossas emoções, da gente mudar os nossos padrões repetitivos. Então só escuta, Notando a respiração, como ela acontece. Percebendo os mini movimentos que o seu corpo faz para essa respiração acontecer. Sem que você precise pensar. Como se o seu corpo fosse um instrumento musical regido por esse maestro do invisível. Sempre sabendo o que fazer, sem você precisar dizer a ele o que fazer. Percebe esse silêncio crescente. E talvez pensamentos venham. Mas você pode não se apegar a eles. Você tem essa capacidade. Na próxima respiração, inspira bem fundo, e na hora de soltar o ar, deixa que o ar saia saindo um som de como quem chega em casa depois de um dia de trabalho, tira os sapatos, estende as pernas para cima no sofá, respira fundo. E uma última vez. E você pode se sentir livre para abrir os seus olhos ou não. Eu vou ficar com os meus olhos fechados. Eu sinto que, quando eu estou com os meus olhos fechados, eu consigo acessar mais facilmente o meu coração. E eu tenho muito dentro do meu coração nesse momento. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que essa semana, semana passada, na verdade, uma pessoa muito amada deixou o corpo e partiu de volta para casa. E se você acompanhou, principalmente a primeira temporada aqui do Conversas do Despertar, você muito provavelmente ouviu falar dela. Eu sempre disse que era uma pessoa muito abençoada por ter uma mestra viva. Essa mestra se chamava Rita, o Mad, Madi, uma italiana, linda. Ela teve um papel muito importante na minha vida no momento em que eu queria engravidar e não conseguia. Eu tenho certeza de que a concepção do Gael foi ajudada por ela. Ela teve um papel muito importante. Na minha quebra de padrão de relacionamento com a minha mãe, era um relacionamento muito disfuncional. Era um relacionamento muito. que me magoava demais, que me chateava demais. Uma pessoa muito significativa do ponto de vista profissional também, porque. Eu aprendi muito com ela, eu aprendi muito sobre as energias sutis, eu aprendi muito sobre o mundo dos corpos energéticos, uma mulher que viveu com o Osho no seu ashram lá na Índia e viveu com o Osho em Rajneesh Puran, nos Estados Unidos, onde que serviu né, de mote para a gravação de um documentário que talvez você tenha assistido na Netflix, Wild Wild Country, e eu até gravei um vídeo com ela sobre isso para o meu canal do YouTube, então se você digitar lá na barra de busca do YouTube Flávia Melissa Upad, se pronuncia U-P-A-D-H-I, você vai achar essa gravação. Eu não sabia que ela estava doente, ela... Foi muito reservada em relação à sua condição, em relação à sua saúde. Ela faleceu na sexta-feira passada, exatamente uma semana atrás, no momento em que você ouve esse podcast. E foi uma pessoa de quem eu não estive muito próxima no último ano, por vários motivos. Mas o principal deles, certamente em função de um estilo de vida que eu construí ao longo dos anos... E que eu venho repensando muito, um estilo de vida que me faz estar tá, corrida o tempo todo, um estilo de vida que me faz. que me faz me sentir sendo roubada da minha própria vida, da minha própria existência, das minhas relações mais significativas, um estilo de vida que me traz a ilusão de que sempre vai ter o amanhã. Pra eu mandar uma mensagem, ai que vontade de falar com tal pessoa, mas amanhã eu mando a mensagem, porque agora daqui a 15 minutos eu tenho que fazer tal coisa. E às vezes o amanhã não chega, né? Às vezes o amanhã não chega. A gente vive nessa ilusão, na verdade, de que a gente sempre vai ter tempo para fazer tudo, mas a grande verdade é que em alguns momentos da nossa vida o amanhã não vai chegar. A partida da Upad, ela me pegou, assim, completamente de surpresa, desprevenida, num momento em que eu me vejo diante de grandes decisões para serem tomadas na minha vida. Algumas decisões relacionadas a trabalho, que acabam, obviamente, também se transformando em importantes decisões na área de vida, da vida pessoal, porque, afinal de contas, na minha vida, essas duas coisas estão muito interconectadas. E eu... Não sei se vou conseguir falar sobre isso sem chorar toda vez que eu penso nela, eu me emociono e choro muito. E, e parte desse choro é pela não compreensão mesmo da morte, não compreensão a respeito dessa partitura, né? Se Deus é um maestro do invisível, qual é essa partitura? Qual é a lógica dessa partitura? A gente fica tentando entender Deus com a mente do e eu me questiono muito em relação a isso, sabe, me questiono muito, poxa, por que que Deus leva as pessoas boas e deixa as ruins, como é que pode ter tanta gente boa passando dificuldade na vida, passando por problemas seríssimos de saúde, dificuldades financeiras, passando fome, tanta gente ruim prosperando no mundo, e... Esses questionamentos para uma escorpiana como eu podem me levar assim, em lugares muito profundos. né? Então no momento em que eu fiquei sabendo, eu fiquei sabendo na quinta-feira passada que ela já estava inconsciente no hospital. E no momento em que eu fiquei sabendo disso, no momento em que enfim, eu não tive tempo também de assimilar a verdade de que nós nunca mais nos falaríamos, foi um momento, assim, de muita... De, de uma sensação muito grande de solidão. E, e não é uma solidão porque ela estava indo embora mas é essa solidão da falta de entendimento das coisas talvez você me entenda, talvez você já tenha vivido também esse grande questionamento como as coisas acontecem Por que elas acontecem dessa forma será que existe alguma, algum jeito de eu entender qual que é a regra dessa vida, como se, sei lá existisse um manual de instruções em algum lugar, escondido que a gente pudesse descobrir e entender, tá bom, então eu preciso fazer isso, agora é hora de de fazer aquilo, e na ausência desse manual de instruções, na ausência desse mapa do tesouro, em momentos muito difíceis, quando você sente que talvez a sua emoção não caiba dentro de você, é essa, essa sensação de solidão de, as pessoas podem até saber o que eu sinto, as pessoas podem até compartilhar da tristeza, mas aquilo que eu sinto, só eu sinto, eu acho que é uma percepção, essa percepção dessa solidão, que já já eu vou querer mudar de nome, porque não é solidão na verdade é um outro nome é uma, é uma solidão existencial é uma solidão que eu acho que a gente nunca vai ser capaz de superar, é aquela constatação de que você nasceu sozinha e que você vai morrer sozinha e que por mais que alguém nasça no mesmo dia que você e morra no mesmo dia que você, ainda assim você está passando por essa experiência sozinha é a sua alma que entra nesse corpo, é a sua alma que sai desse corpo. E enquanto não sai, entre essa entrada da alma no corpo e essa saída da alma no corpo e isso é uma coisa que orienta muito o meu trabalho, eu acredito muito que o que a gente está fazendo aqui seja só um sonho seja como se fossem bolinhas de sabão assim, sabe e a gente tem uma ideia de percepção de tempo, de que a gente vive sei lá, 70, 80, 90 anos mas eu tenho certeza que no mundo espiritual nos reinos espirituais talvez uma vida no tempo de lá dure 5 minutos, 10 minutos eu já trouxe uma vez, eu não me lembro se foi aqui ou em alguma aula, em algum Zoom, a experiência do meu filho Gael, de 7 anos, jogando videogame. Quando ele morre no videogame, ele fica triste, claro, ele não queria ter morrido, mas ele abraça a próxima vida do personagem com tanto entusiasmo, como quem diz assim, dessa vez eu vou conseguir, dessa vez eu vou conseguir aquele chute, eu vou conseguir aquele rolamento, eu vou conseguir dar aquele tiro e eu vou conseguir vencer o monstro e passar de fase. E eu acho que é um pouco assim, sabe? Eu acho que é um pouco assim. Eu acho que nos, nos mundos espirituais... talvez seja essa grande empolgação... entre vidas que a gente sente. E a gente... sai de uma vida, volta para casa desperta desse sonho que foi a sua vida, a sua identidade a minha identidade, essa mulher chamada Flávia, que nasceu de um pai assim, de uma mãe assada que tem uma irmã assim, um irmão assado que conheceu um cara chamado Ricardo que teve os seus filhos, que construiu uma profissão que ela gostava muito, puf, acabou, é como a gente quando a gente acorda de um sonho, né nossa, que sonho louco que eu tive e eu acho que é isso, né? Você sonha os seus sonhos, você não tem como sonhar a mesma coisa que uma outra pessoa, você não tem como compartilhar o seu sonho no momento em que você tá sonhando, você não tem como compartilhar esse sonho com ninguém. E eu fui invadida por essa sensação. Ela faleceu de câncer, um câncer bastante agressivo, entre ela descobrir o câncer e partir foram seis meses. E se você tá comigo aqui há mais tempo, você também sabe que a minha ansiedade, né, eu tenho um diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizado. Esse transtorno de ansiedade generalizado, ele é associado a uma depressão pós-parto, mal cuidada e que hoje tem um viés, um desdobramento de ansiedade de doença muito sério. E muito sério assim, né, me traz muito sofrimento, obviamente, sigo com acompanhamento psiquiátrico, com acompanhamento psicológico, trazer isso, abrir isso publicamente foi algo que eu demorei um pouco para conseguir fazer, porque, como assim, né, eu <risos> que ajudo tantas pessoas, eu que trabalho com isso, eu que ajudo os outros a lidarem melhor com o que eles sentem aqui, tendo uma crise de ansiedade, porque... Estou com uma dor de garganta, já pensando que é um câncer de garganta, ou então uma mancha vermelha no pé do meu filho, já acho que é uma leucemia, e uma dor de crescimento para mim já é um osteosarcoma e... e assim, talvez você ache até engraçado, assim, né? Você pensa, caramba, gente, como assim, né? Uma mancha roxa pode ser leucemia? E se você pensa assim, né, fica a dica... <risos> nunca faça a cara de surpresa quando alguém que tem ansiedade de doença te contar sobre uma das noias dela, né? Esteja simplesmente aberta para aquilo que ela te traz, porque é muito ruim quando você tá da pele para dentro lidando com medos tão grandes e do lado de fora tem uma pessoa te dizendo simplesmente que tudo vai ficar bem. E e aí de uma semana para cá eu obviamente o falecimento da Alpade foi um baita de um gatilho pra mim, eu que tenho uma história de tabagismo com períodos em que eu sou mais sem vergonha e fumo uns cigarrinhos aqui outros ali momentos em que eu fumei, mais no meu passado, maços e maços de cigarro por dia, mas eu sou uma pessoa que gosta de fumar, né, eu já disse isso aqui pra vocês, eu gosto de fumar, eu gosto de tomar uma cervejinha e fumar um cigarro eu gosto de ir num final de tarde na praia, é, ah, fazer aquele cigarrinho, eu gosto do ritual de fazer o cigarrinho, de pegar, eu não compro um malboro, eu não compro um cigarro em pacote, né, eu gosto disso e é algo que para alguém que tem ansiedade de doença é muito complicado, né, porque a gente tem a culpa, a culpa de fumar e o risco que eu estou correndo de é, gerar com isso um câncer de pulmão ou um câncer de garganta, ou um câncer de boca, ou qualquer coisa nesse sentido. E vem sendo um desafio muito grande para mim aprender a lidar com isso, porque o que eu tenho percebido é que, durante algum tempo, essa ansiedade, ela teve um comportamento, né? Porque a ansiedade, ela é caracterizada por esse grande acúmulo de angústia, de sofrimento e de comportamentos de esquiva, né? Então, o meu comportamento de esquiva para ansiedade de doença sempre foi correr pro hospital e fazer todos os exames possíveis para me certificar de que estava tudo bem comigo. Mas, ao mesmo tempo, eu percebia que fazer isso era algo que durava muito pouco, né? porque o fato de você fazer um exame hoje e tá estar tudo bem hoje, não significa que amanhã vai estar tá tudo bem também. né? Então, é uma situação muito difícil, porque você sabe que existem grandes chances de você estar tá pirando na batatinha, de estar tá viajando legal, mas, ao mesmo tempo, você tem sintoma físico. Então, como que você lida com isso? né, e eu tenho uma amiga, uma das minhas melhores amigas, que ela também tem ansiedade de doença, e a, o comportamento de esquiva de, dela é outro, o comportamento de esquiva dela é como se fosse Yin Yang, né, o comportamento de esquiva dela é justamente não ir ao médico, porque ela tem medo de ir, de fazer o exame, de descobrir que ela tem alguma coisa, e eu tenho percebido ao longo dos últimos tempos que o meu comportamento de esquiva de verificar se tá tudo certo, ele tá como se fosse um pêndulo, ele tá indo pro extremo oposto, assim. Não de enrolar ou de empurrar com a barriga a consulta, isso eu não faço. Mas lentamente eu percebo que eu tô me distanciando dessa febre do preciso saber se tá tudo bem. E eu tenho ido por um caminho de maior acolhimento daquilo que eu tô sentindo, obviamente muito influenciada por todo o escopo do meu trabalho, pelo liberte é, enfim, pelas minhas alunas, pelas partilhas e, e por todas as histórias que eu acompanho diariamente nas redes sociais, mas o fato é que durante muito tempo eu tive esse comportamento de correr pra verificar o que que tava acontecendo e hoje eu... Fico muito prestando atenção nisso, né? Quando que ir para o hospital fazer um exame é uma esquiva e quando que é um gesto de autocuidado com a minha própria saúde. Então, se esse sintoma físico é algo que começa a demorar para querer passar, eu encaro de uma outra forma. Não, peraí, é, existe... <risos> Existem inúmeras tonalidades de cinza entre o preto e o branco, né, entre correr para o médico diante do primeiro sintoma desesperada, ansiosa e empurrar com a barriga e só porque eu tenho um diagnóstico de ansiedade de doença, então eu não vou me estressar com isso, com esse sintoma que eu estou sentindo, mas, ah não, isso daí é emocional, eu, eu não vou me estressar com isso, eu fico muito nessa corda bamba e foi nessa corda bamba que eu me peguei ao longo dessa semana. É, Para alguém que tem ansiedade de doença, obviamente o falecimento de alguém por uma doença tão séria e tão destrutiva quanto o câncer é principalmente para alguém que já viveu isso muito de perto, né, como foi com a minha uma das minhas melhores amigas a Gi, enfim, é, é algo assim, muito difícil de desconectar, né enfim, uma experiência que alguém vive de uma experiência que você já viveu e as duas experiências se somam e você acaba enxergando ali naquelas duas experiências a sua própria experiência e como seria adoecer e como seria o tratamento e como seria se fossem os seus pais ficando sabendo e o quanto que as suas irmãs ou os seus amigos ficariam tristes, hoje, né, e, e eu tô contando essa história toda para chegar ao dia de hoje, hoje eu acordei cedo e às seis horas da manhã a gente tá fazendo uma prática de meditação todos os dias lá no Instagram às seis horas da manhã. das seis às seis e meia, meia horinha, tá convidada para participar. E hoje é terça-feira, eu gravo esse podcast numa terça-feira. Na terça-feira foi o primeiro dia dessa prática de meditação. E durante a prática de meditação, eu senti muitas pontadas no peito. E... Ah, praticando aquilo que eu ensino me desidentificando dos pensamentos, me desidentificando das emoções, do medo mas ao mesmo tempo me tornando bastante consciente de que essas pontadas elas estavam ali e que a partir do momento em que eu simplesmente relevasse essas pontadas, junto com uma tosse, que desde que eu tive a segunda vez o covid há um mês atrás, essa tosse não passou, eu percebi que cara, eu, eu, não dá pra fingir que isso não está acontecendo, e esse episódio inteiro desse podcast foi pra chegar até aqui e te contar que eu fui ao hospital fazer os exames e obviamente obviamente não, né? porque não tem nada de óbvio nisso poderia ter dado alguma coisa, sim mas graças a Deus os exames deram todos normais o raio-x que eu fiz tá tudo certo o médico disse que eu vou viver até os 90 anos pra pagar todos os meus pecados aqui na terra <risos> Mas o fato é que naquele hospital, enquanto eu esperava, a decisão de ir para o hospital já foi uma decisão que eu acho que merece um pouco mais de explicação ou de explanação, porque eu me peguei durante a meditação tendo uma postura muito de autoacolhimento e uma postura muito autocompassiva, no sentido de pensar, poxa vida, se fossem meus filhos estivessem sentindo alguma coisa estranha, estivessem preocupados, eu ficaria enrolando... Eles em casa, dizendo para eles que vai ficar tudo bem, nos preocupa, não é nada? Justamente aquilo que eu mais odeio que façam, né? Que digam para mim que imagina, você está exagerando. Ai, nossa, que viagem, imagina, não pira. Ou eu levaria os meus filhos para o hospital e não com a postura de verificação. Ai, ah, eu preciso ir lá para saber se está tudo bem ufa, ufa, sentiu alívio. Mas não, na postura de autocuidado. Se eu não deixaria de levar os meus filhos até o hospital ou até o médico. Por que, que eu vou deixar de me levar? Essa mudança de perspectiva, ela muda absolutamente tudo. O Ricardo perguntou para mim, a Larissa, nossa funcionária, estava para chegar em casa. O Ricardo perguntou para mim, você quer que eu vá junto? A gente espera a Larissa chegar e eu vou com você. Eu falei não. E eu, obviamente, queria que ele fosse junto. Mas, dessa vez, eu senti que passar por isso sozinha fazia muito sentido. Porque eu não estava sozinha. Eu estava na minha própria companhia. Eu estava me levando ao médico. Da mesma forma que eu levaria os meus filhos ao médico, eu estava indo cuidar de um sintoma meu com a mesma atenção que eu cuidaria de um sintoma dos meus filhos. Então, naquele momento, eu estava tudo menos sozinha. Porque eu estava na minha própria companhia. E quando eu digo que solidão não é a palavra certa, é porque a palavra certa é solitude. Solitude é você estar na companhia de si mesma. Solidão é quando você está sem a companhia de uma outra pessoa. E eu venho falando muito sobre relacionamentos, as duas últimas semanas em que eu não apareci por aqui, não gravei vídeo da semana, porque eu estava conduzindo um evento, para o qual eu te convidei aqui no podcast, mas um evento online gratuito chamado SOS Relacionamentos, cuja missão era essa, era mostrar caminhos, apontar direções... Poder proporcionar, de alguma forma, essa rota que leva a gente na direção daquilo que a gente quer ser. E para esse evento acontecer, o SOS Relacionamentos, a gente rodou uma pesquisa com as participantes. E 67% ou 69% das participantes, elas trouxeram questões relacionadas aos relacionamentos amorosos. E eu fiquei pensando nisso hoje, quando eu estava indo para o hospital, pensando na minha decisão de não aceitar a oferta do Ricardo para ir se encontrar comigo, pensando no quanto eu nunca teria dito não para ele num contexto como esse, e entendendo que naquele momento eu estava fazendo por mim o que eu, em outros momentos, coloquei como responsabilidade do Ricardo nessas situações, que é estar do meu lado, apertar minha mão, dizer, calma, Vamos preocupar com as coisas quando e se elas acontecerem. E naquele momento, eu decidi, eu falei, cara, é sobre isso que eu vou falar no podcast dessa semana, porque a gente faz muita confusão. Essa solidão, que é essa solidão existencial, que é essa solidão da nossa alma, que é essa solitude que a gente vive do momento em que a gente nasce até o momento que a gente morre, é uma solitude que não pode ser preenchida com a presença de uma outra pessoa. Ela não pode ser aperfeiçoada, ela não pode ser moldada, ela não pode ser lapidada. A sua relação com você mesma é a sua relação com você mesma. Claro que você pode fazer terapia, você pode fazer cursos, você pode ler livros, você pode fazer a sua jornada de desbravar a sua trilha. E a jornada que eu tenho feito é uma jornada de autocompaixão e autocolhimento. Então, naquele momento em que eu estava sozinha no hospital, esperando o médico me chamar, sendo que o resultado do exame já estava no computador dele e ele não parava de conversar com as pessoas, com as enfermeiras, com os técnicos, com o moço do, do SAMU, e eu ali ansiosa, na verdade, eu falava para mim mesma, calma, respira fundo, não surta, ele vai te chamar. E aí a minha mente dizia, meu Deus, mas e se eu estiver com alguma coisa séria? Como que eu vou fazer para as crianças? E eu mesma me respondia. Se você estiver com alguma coisa séria, a gente pensa no assunto. Por enquanto, só respira. Só inspira, expira. Toca os seus pés no chão. Sente o calçado em contato com o chão. Percebe o seu bumbum encostando na cadeira, suas costas no encosto da cadeira. Calma. Você não diria isso para uma outra pessoa? Calma. Vamos ver o que, que vai acontecer. Ou você é dessas pessoas que diz para o outro... Imagina, fica tranquila, não vai ser nada. E eu percebo como muitas vezes dentro do meu relacionamento com o Ricardo... Eu deixei de compartilhar essas noias de ansiedade de doença com ele... Porque ele fazia exatamente isso. Ele falava... Imagina, você está viajando, não é nada. Nossa, quantas vezes você já pirou com alguma coisa... E eu não queria ouvir isso. Aliás, eu não queria ouvir nada. Eu queria só ter um espaço em que eu pudesse estar tá me sentindo do jeito que eu estava me sentindo, sem precisar desse endosso de quem quer que seja. E eu acho que isso é o que traz muitas dificuldades dentro dos nossos relacionamentos. A gente esperar que o outro faça pela gente algo que nem a gente consegue fazer. A gente quer que o outro nos ouça, nos acolha, mas a gente não se ouve, não se acolhe. É uma longa jornada, é uma longa jornada. E de acordo com o médico hoje, lá do hospital, tenho muitos anos ainda para percorrer essa jornada e inclusive trazendo aqui um aviso para você que me ouve, se viver relacionamentos mais leves, mais satisfatórios, mais gostosos é uma coisa que você quer para sua vida, mas você não vem conseguindo isso e ao mesmo tempo você quer descobrir como virar essa chavinha e como começar a trilhar essa jornada de empilhar os tijolinhos que formam os relacionamentos saudáveis os relacionamentos gostosos fica o convite aqui pro Pronta para o Amor Pronta para o Amor é um workshop de 4 horas de duração é um workshop que eu criei baseado justamente nesse desejo das pessoas que se inscreveram para participar do SOS Relacionamentos, manifestaram na direção dos relacionamentos amorosos um workshop com 4 horas de duração que vai acontecer no dia 16 de de julho entre as 9 e as 13 horas. São quatro horas de duração em dois blocos de aproximadamente uma hora e 45, uma hora e 50. Esse workshop ele vai acontecer pelo Zoom, então as vagas elas são restritas porque existe a questão de toda a operacionalização disso, mas se você se sentir compelida a participar, chama suas amigas e clica no link que vai estar tá aqui na descrição desse podcast. Ou então, você acessa direto o flaviamelissa.com.br barra estou pronta, tudo junto, para que você entre num grupo de WhatsApp, onde a gente vai compartilhar todas as informações referentes a este trabalho. Eu fico muito feliz de poder oferecer esse trabalho, esse workshop, essas horas junto com vocês, compartilhando um pouco do que eu aprendi na minha jornada, compartilhando um pouco do que eu aprendi vivendo essa jornada junto com outras pessoas e compartilhar com vocês o que eu aprendi sobre solitude que é muito mais do que solidão e que deve estar presente em todos os seus relacionamentos, essa capacidade de fazer companhia a si mesma. Se você é capaz de fazer uma boa companhia para si mesma, dificilmente você vai começar um relacionamento pensando no medo ou sendo direcionada pelo medo, porque do medo não nasce amor, só nasce mais revolta. Então é isso, eu vou me despedindo de você por aqui no dia de hoje, confiante de que estaremos juntas no dia 16 de julho ou então muito em breve em mais um episódio aqui no canal. Um beijo muito grande, espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Fica com Deus e até lá. Tchau, tchau!